1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando nuestro segundo día de la semana. Mi nombre es Felipe Cruz, El Filip. Sean todos y todas bienvenidos a este canal que se llama El Filip. Oigan, esta noche, Dios mío, la historia que tenemos preparada. ¿Se acuerdan ustedes de aquel programazo, pero programazo, que pasaba, bueno, pues que fue en los ochentas, y que era la carabina de Ambrosio, miren, la carabina de Ambrosio nos dejó personajes entrañables, como el costeño, que ahora anda por ahí el costeño, el original salió de ahí, de, de la carabina de Ambrosio, era Benito Castro, él era el que salía del costeño, estaba por ahí vulgarcito, que era este señor Suárez, Ay, no me acuerdo del nombre, Alejandro Suárez, la palabra canta, y también hacía el de vulgarcito en la escuelita, la pájara, Belli. Uy, no, 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 Chabelo salía por ahí, bueno, morado ¿eh? Chabelo, a mí no me gusta, este, Chabelo, ¿quién más salía por ahí? Gina Montes, oigan, pues con esos bailes increíbles, miren, don Gualberto Castro estuvo también por ahí en, en alguna época, don César Costa, Beto el Boticario, no, 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 era una maravilla ver la carabina de Ambrosio. Una de las secciones más importantes de, de la carabina de Ambrosio, indiscutiblemente, Mercado de Lágrimas. Oigan, ahí está el Tata, miren, don Jorge arvizu híjole el mejor actor de doblaje de este país, indiscutiblemente, don Jorge arvizu el Tata, por ahí salía también. En fin, un programa muy entrañable, pero la sección de Mercado de Lágrimas, oigan, era de las consentidas, de las consentidas, pues miren, su titular, Francisco Stanley, este locutor, conductor, productor, empresario, bueno, un hombre muy, 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 muy importante y que la última parte de su vida, pues, ha sido muy, muy conocida. Mucha gente habla, ¿no? De lo que sucedió en aquel año 99, junio o julio del 99. Esta parte, pues, está como de alguna manera muy trabajada, ¿no? Está muy platicada. ¿Pero qué creen? Don Paco Stanley no inicia su carrera y su trayectoria ahí en ese momento. Don Paco Stanley inicia, como todos lo hacemos, desde abajo. Y hoy les quiero contar la historia de vida de Don Francisco Stanley. Oigan, yo pensé de verdad que este asunto de mercado de lágrimas era solamente pues una sección. En realidad su vida, Dios mío, se quedó corta, muy corta de esta sección de Mercado de Lágrimas. Él salía con una sonrisa, salía a contagiar a todo el mundo, su alegría, su festividad que tenía todo el tiempo. Pero en la realidad su vida era muy diferente, su vida era muy, muy, muy distinta y hoy vamos a platicar, bueno, desde aquella muerte trágica de su hijo Paquito, este y desde entonces él no se recuperó, desde el momento en que a su otro hijo Paquito también lo agarran y lo meten al tambo, oigan, de verdad una un, una, una historia de vida bien fuerte, bien tremenda, eh, la cantidad de veces que no fue una que lo amenazaron, no, 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 de verdad una historia de vida muy, muy, muy interesante, y hoy la vamos a platicar desde sus inicios aquí en este canal del Filipe. Hay tantas y tantas y tantas cosas que platicar de Paco Stanley... ...que hoy vamos a entrar así, directitos, directitos... ...porque resulta que en México, oigan, la gente, lo, los el público que somos... Miren, cuando queremos a un personaje, lo queremos con el corazón. Nosotros no nos andamos por medias tintas. Desde aquel sube Pelayo sube, un Raúl Velasco, ¿Quién más le gust le les gusta? Un Paco Malgesto. Estos personajes icónicos, que si ustedes nunca han escuchado esos nombres, pregúntenle a sus mamás, pregúntenle a sus abuelitos. Indiscutiblemente van a saber quiénes son estos personajes personajes, porque marcaron un antes y un después en la televisión mexicana. Son personajes que quedaron para la historia. Pues miren, el caso de Francisco Jorge Stanley es, es un caso muy, muy, muy especial. Él eh, es originario, bueno, fue originario de la Ciudad de México. Nace aquí. Si, si don Francisco viviera al día de hoy, estaría cumpliendo 79 años. Fíjense, nada más le cortaron su vida por realmente joven. Eh, él nace en una familia de clase media. No eran ricos, pero tampoco eran pobres. Tenían lo necesario para poder vivir y vivía. De hecho, sus papás siempre se esforzaron para, por darle... Todo lo que pudieran y lo que tuvieran a su, eh, a su alcance en sus manos, para que el muchachito pues no, no sufriera, ¿no? Tuviera por lo menos lo que él eh, le hacía falta. Bueno, pues miren, por raro que parezca, por raro que parezca, por la personalidad con la que conocimos siempre a, a Paco Stanley, él de chiquito. Era muy introvertido, era tímido, era callado, ahora sí que como la de los 17 años de, de este Los Ángeles Azules, ¿no? Era callado, tímido, inocente, y tiene la mira, así más o menos, era muy, muy, muy calladito Paco Stanley. Pero fíjense que conforme fue pasando el tiempo, sus papás de Paquito hacían todo lo posible porque él dejara la timidez, porque la dejara a un lado y lo comenzaban a llevar a los cumpleaños de sus amiguitos, a los cumpleaños de los familiares, como para que empezara a socializar un poquito. Y Francisco, siendo muy chiquito, pues dejara todo eso a un lado y entonces empezara a tratar de desenvolverse de una mejor manera. Pero no podía. Paco siempre estaba así como en el rinconcito, siempre estaba muy bien portadito, como un niño bonito, ¿no? Cachetoncito, como el fili, pero bueno, un güerito, ¿no? Pero muy, muy, muy tranquilito. Bueno, pues de repente un día Paquito, siendo muy chiquito, estaba en una fiesta y en esa fiesta, pues empezaron entre la plática y todo esto. Oigan, de repente algo no le gustó a Paquito, algo no le gustó y hace unos gestos, hace unas caras increíbles que toda la gente soltó la carcajada porque dijeron, ay, este niño con sus caras y gestos, qué chistoso se ve. Paco, pues obviamente pensó y dijo, ay, estos están burlando de mí porque era muy tímido. Y entonces cuando le explicaron, no, lo que pasa es que eres muy chistoso y, y, y nos encantó lo que hiciste y todo. De verdad, decía Paco, sí, 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 de verdad. Bueno, pues a partir de ese momento, Paquito comenzó como a tener esa soltura porque decía, entonces sí les agrada lo que hago y sí les agrada pues que me ría y que chicotorreo y todo, pues no le hubieran dicho eso. Se hizo el alma de las fiestas, Paquito, el alma de las fiestas. Ya le jalaba la, la, este, el vestido a su mamá. Mamá, mamá, ¿no me vas a llevar a las fiestas? Sí, mijito, sí, mijito. Oigan. De repente, fíjense ustedes que empieza a ir Paquito eh, a, a las fiestas, a las reuniones, y ya la gente lo adoraba, ya lo, lo estaban esperando, ya lo querían ver, querían saber qué graciosada iba a ser, porque le empieza a, pues, a causar gracia y simpatía a la mayoría de la gente que estaba presente en esas fiestas. Bueno, peor tantito. Llega el momento en el que Paco entra a la escuela, y ya en la escuela, pues miren, y a, había clases eh, de, de educación artística en las que era obligatorio que, que él entrara como parte de su plan de estudios. Pero había otras clases de, de educación artística que no estaban incluidas por lo menos para él. Y él decía, yo las quiero tomar, yo quiero estar ahí, ¿no? yo quiero ser parte de. Y entonces, ¿qué creen? Empieza él a prepararse en, en el rollo de las eh, clases artísticas y tuvo muchísimo más soltura. Empieza él a disfrutar esta parte de, de entretener a la gente, de hacerla reír. Él era muy simpático, muy, 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 muy simpático. Y fíjense ustedes que cuando entra a la preparatoria, que creen Paco Stanley se convierte finalmente en un lector. Pero miren, devoraba libros y libros y libros. Filosofía, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Eso le, le dio una soltura para poder hablar tremenda y además de todo, con este acervo cultural de devorarse los libros, pues miren, tenía un lenguaje muy amplio, mucho, mucho, muy amplio. Hablaba rebuscadamente y eso a las chicas les gustaba mucho porque decían, ay, este hombre sí sabe hablar, este hombre sí sabe dirigirse a una mujer, sí sabe cómo tratarnos. Y miren, descubrió su talón de Aquiles que lo acompañó hasta el día que nos abandonó. Las mujeres. ¿Conoce el amor de las mujeres? ¡Ay, Dios mío! Paquito, de ahí no se soltó. Resulta que Paco conoce el amor de las chicas y miren, con esa labia que tenía, porque era buen lector, ya les digo, tenía un, un lenguaje muy amplio, muy, muy, muy amplio. Y joven y guapo, porque ojito claro, blanquito, pues, pues galanzón, don Paquito Stanley. Oigan, se convierte en todo un Don Juan, en todo un Don Juan, no había muchacha a la que no le echara el perro, no había muchacha, pero saben que lo hacía de una manera limpia, de una manera bonita, era un seductor, pero era un seductor natural, además de todo, Paco se convirtió en eso, en un seductor nato, en, en donde no era como el seductor molesto, no era el que acosaba, no era, en ese momento, ¿eh? no era el que acosaba, no era el que eh, pues como que quería pasarse de listo, lo hacía todo como muy galante y eso a las chicas de esa edad, pues imagínense ustedes, les traía, bueno, las traía arrastrando la cobija a las chicas porque decían, ay, este hombre nos lee poesía, este hombre conoce de, de, de escritores, sabe de lo que nos habla, siempre anda con su trajecito, No, 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 es el hombre ideal y entonces las mismas chicas buscaban mucho a Paquito bueno, pues resulta, fíjense ustedes, cuando sale de la preparatoria, eso sí también hay que decir
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar
1: resulta que ayudaba mucho a sus compañeros los ayudaba desde hacer tareas los ayudaba desde que, que decían los muchachos es que mi mamá me encargó esto ay vamos yo te acompaño decía Paco era muy buen amigo muy 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 buen amigo pues fíjense que se mete a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México aquí en la ciudad él la famosa UNAM entra a trabajar ahí a estudiar Derecho era lo que a él le gustaba y, y finalmente lo que le llamó la atención empieza a estudiar, fue de los alumnos destacados Francisco Stanley y termina su carrera en la licenciatura en Derecho. Pues imagínense ustedes, además de todo, se titula como abogado. La verdad es que pues eh, todo pintaba a que le iba a tener una carrera muy importante, pues sobre todo porque tenía esa manera de relacionarse con la gente. Entonces no le iba a ser difícil hacerse de un buen, de una buena agenda de, de contactos y de posibles clientes. Fue, Francisco Stanley, el orgullo no solamente de su generación en la universidad, sino era el, orgu el orgullo de sus papás. Miren, los papás encantados de la vida, de lo que había logrado su, su hijo, ¿no? Pues miren, en ese momento Paco, pues ya era como el popular, ¿no? Ya era como que el que todos y todas querían, lo buscaban, lo adoraban, lo querían y todo iba muy bien. Pero resulta que ya con su título de abogado en las manos, él decía, algo no me cuadra, algo no está bien, no sé qué es, pero, pero no me siento como realizado, no me siento con esa felicidad de alguien que ya se tituló, que tiene novia, que los amigos lo quieren, no sé, algo, algo falta. Y entonces en ese, en, en ese afán de él querer lograr algo, pues que lo hiciera sentirse feliz, dijo, ya sé, me equivoqué de carrera, creo yo que no debía haber sido abogado. Y se mete ahí mismo a la UNAM a estudiar psicología. Fíjense ustedes, una segunda carrera iba a estudiar eh, Paco Stanley. Pero resulta que en esa eh, facultad, que es la Facultad de Psicología, solamente pudo estar un año, nada más. ¿Y por qué? Miren, no era tanto que, que, no, que no le gustara o que no se sintiera gusto. Pero pues todavía le seguía haciendo falta algo. decía no sé. Tampoco psicología es lo que yo, yo esperaba. Entonces se sale de la escuela después de un año y ¿qué creen? Se vuelve a inscribir, pero ya no para estudiar ni psicología, ni, ni derecho, ni maestría. No, no, no. Él ya se mete a estudiar mercadotecnia. Y entonces, pues ya estudiando mercadotecnia, pues ya no tenía nada que ver una con otra y con otra. Miren, resulta que de repente, de la nada, se sale de trabaja, de trabajar, de estudiar. Y pues los papás y los amigos se quedan sorprendidos porque decían, oye Francisco, no te puedes pasar la vida cambiando de carrera y brincando de un lugar a otro. Ahora, ¿a qué carrera te vas a meter? Y Paco dijo, a ninguna, ya no voy a poder estudiar, necesito trabajar. Oye, pero pues tus papás, mira, ellos te pueden apoyar y ellos están muy contentos de que tú ya vayas por, por tu tercera carrera, aunque la de psicología pues la dejaste incompleta, pero finalmente pues le hiciste el intento. Y dijo Paco, no, es que no es que deba trabajar, necesito trabajar, dijo. Y le preguntan sus, sus compañeros, ¿por qué, Paco? ¿Cuál es el problema no? que tienes? Y le dijo, miren, tengo 26 años, ¿pero qué creen? Pues ya voy a ser papá, dijo Paco. En serio, y tus papás ya saben y ya les avisan. No, 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 no. Pero este, pues ahorita todavía no es tiempo, dijo Paco. Y entonces resulta que para ese entonces su novia María Solís, pues ya estaba embarazada. Y la novia, pues ya le decía, Paco, necesitamos dinerito. Ya viene el niño, necesitamos para doctores, pañales, todo lo que se requiere. Así es que sí o sí necesitas trabajar. Pues finalmente se casa con ella, fíjense con María Solís, se casan en una boda prácticamente en secreto, eh, pocos invitados, de hecho la gente muy cercana de las dos familias nada más y ya no era una, un, una situación de, de ay ahora a ver qué va a hacer de mi vida, no ya era un papá, ya era un hombre hecho y derecho y obviamente Paco Stanley pues tenía que velar por el bienestar de su primogénito porque nació y le puso por nombre Francisco Stanley Jr. ese fue el nombre que le puso a su primer hijo miren, ya estando con una necesidad tremenda para trabajar Paco Stanley a lo que se dedica es a entrar a una primaria a dar clases como maestro de literatura Ustedes se imaginan a Paquito, están ahí dando clases ahí con los chamacos y todo, pues lo hizo. Empieza él a, a llevar su, sus clases y se empieza a ser uno de los profesores más queridos por los alumnos cosa que no es tan común, porque normalmente los maestros que son estrictos, que son como muy exigentes, pues todos los alumnos cuando lo fuimos, teníamos como cierta repulsión a los maestros, ¿no? Ay, ahí viene el maestro, nos va a regañar y todo. En el caso de Paco Stanley, no, porque sus clases eran tan divertidas, tan divertidas, que los chamacos decían, ay, viene el maestro de literatura, y se metían al salón y a escuchar todo lo que el maestro tenía que decirles. Bueno, miren, Paco, pues él pensó que toda su vida pues, iba a ser un profesor destacado, importante, porque además de todo era algo que le gustaba. De repente un día, dando clases, Paco Stanley, en, en la primaria de, de literatura, resulta que llega una persona que él conocía. Y cuando Paco estaba en plena clase, les estaba enseñando oratoria a sus alumnos, cómo, cómo declamar un, una poesía, cómo declamar un poema. Y entonces resulta que esta persona que llega a visitarlo, Entra al salón y se queda calladito. Y entonces Paco empieza, ¿no? Te digo adiós, ¿y acaso te quiero todavía? Y ahí estaba el otro, ¿no? Haciéndole este, su, sus poemas. Esta persona que entra al salón, miren, se queda así. Porque dijo, este hombre habla con un sentimiento, con una profundidad, con una emoción. Siente lo que está diciendo. ¡Wow! Se quedó impresionado termina la clase de Paquito, entonces lo llama, oye Paco, ven, 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 y ahí va el otro, ¿no? ¿Qué pasó? Fíjate que te escuché ahorita que estabas leyendo tu poema, y entonces me gustó, tienes una voz bien colocada, tienes una voz muy padre, me encantó lo que tú hiciste, si te pones ante, frente a un micrófono, esa voz se va a transformar y va a ser maravillosa, porque manejas muy bien las emociones, bueno, pues ahí tienen entonces que le dice, si quieres ganar un dinerito extra, yo te recomiendo algo. Vete a la xCW y pide trabajo como locutor, como conductor. y entonces Paco dijo ay no 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 pues yo nunca eso la verdad no se me da yo yo no no o sea esa, esas cosas no son para mí. Y le dice, ve por favor, hazlo. Yo no tengo contactos ahí en la XW, pero ve y fórmate. Tú diles, tienes un vocerrón, no, 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 muy padre. Deja de la voz, le dijo este señor, lo que transmites. Eso no es tan sencillo. Y entonces Paco, que estaba en ese momento ya con su hijo Paquito Junior, pues necesitaba dinerito porque miren que si se enferman los chamacos, que si los pañales, que si los doctores, que si esto, que si aquello, y ya, los gastos iban para arriba. Y dijo Paco, pues con mi sueldo pues no me alcanza. Y ahí tienen que un día, miren, va a la XW ahí en, en la calle de ayuntamiento en la Ciudad de México y empieza pues obviamente con mucha pena a tratar de buscar que lo dejaran entrar. Miren, no lo rechazaron una vez. Fueron dos, fueron tres, fueron cuatro, fueron tres. Muchas veces, no señor, no señor, no señor, no señor, no señor. Y no le daban el chance ni siquiera de entrar. Pero Paco, siendo muy necio, muy, muy, muy necio, pues dijo, pues ahora nada más de puro berrinche y de puro capricho, algún día me van a recibir. Y así fue. Un día lo reciben y entonces le hacen una prueba. Y le dicen, mira, la verdad es que para darte un programa para ti solito, no, porque no sabes, no tienes experiencia, no, es más, ni siquiera sabrías de qué hablar, pero sí te podemos contratar para que hagas los comerciales en vivo, que en ese tiempo todavía se hacían. Grábanos, este, nos vas a venir a hacer comerciales en vivo, vas a grabar algunos promocionales, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pero pues así como de cada que haya oportunidad, ¿no? Casi casi como freelance. Dijo Paco: bueno, pues está bien, no pasa nada, pues ya finalmente yo no soy locutor, pero si ustedes me contratan como locutor, pues adelante. Miren, empieza a trabajar eh, como freelance ahí en la XCW, pero Paco, bueno, llegaba y con ese humor tan ácido que tenía, es, es, esa manera de, de, de ser, que era, fíjense que Paco Stanley manejaba esa dualidad de ser como muy pesado y a la vez muy ligero, como que esa mezcla llamaba mucho la atención porque a pesar de que decía las cosas directas, directitas, directitas, a la gente le caía muy bien. Entonces, cuando iba a la XW y empezaba a platicar con, con... Miren, desde los técnicos, los directores, la gente de Limpieza, con todo el mundo, Paco entraba y saludaba prácticamente a todos, pues empieza a ganar el corazón de la gente. Ya llegaban, ¿qué pasó a mi pacorro? Porque así le decían, ¿qué pasó a mi pacorro, mi pacorro? Y entonces empieza a ser muy, muy, muy... este pues conocido dentro de la estación, hasta que un día, fíjense que finalmente uno de los ejecutivos lo escucha con su trabajo, se da cuenta que tenía este carisma y le ofrece un, un programa para él solito, ¿no? Dijo, a ver, ¿qué haces, Paco? Pero pues ya tienes tu programa.
0: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: perfecto empezaba pues él a presentar canciones y todo el rollo pero resulta que cuando la gente llamaba a la estación todavía se usaban los teléfonos en aquel momento este empieza la gente a llamar a la estación aunque no fuera el horario en el que trabajaba Paco, la gente llamaba y decía, oigan, quiero dejarle un mensaje al señor Paco, pero ahorita hay otro locutor, señor. Ah, no importa, cuando termine le dan mi mensaje a Paco. Entonces muchos de los mensajes que empieza empiezan a llegar a la estación eran para saludar a Paco, aunque no estuviera en, en su programa. Y obviamente... Esto llega a oídos de los dueños del XW y dicen, pues, ¿quién es este muchacho que está teniendo como tanto, tanto pegue? Y entonces dicen, le, le dicen a los dueños, es un muchacho, pues, se puede decir nuevo, que es muy talentoso, tiene mucho carisma, pero además de todo, tiene mucha empatía con todos los trabajadores, los operadores, los productores, la gente de limpieza, con todo. Se lleva súper bien y siempre el señor está saludando y está de buenas entonces los dueños dicen, mándenlo a llamar, tráiganmelo allá a la oficina, lo meten a la oficina a Paco y entonces los directores hablan con él y le dicen, a ver, tú dices que tienes este, pues una conexión con la gente, con los trabajadores, ¿no? Y dijo él, no, yo no lo dije, pues lo dicen ustedes. Bueno, pues la gente te quiere. Entonces te vamos a dar chance de que seas delegado sindical aquí en la empresa. Miren, no están para saberlo, pero las plazas para, para trabajar en radio, díganse de Secretaria, personas de intendencia, operadores, locutores, productores, son plazas sindicales. Le pertenecen al Sindicato de Radio y Televisión. En México existen tres sindicatos. Uno de ellos no, la verdad no me acuerdo cuál es. El otro es el Citatir, que bueno, que es maneja todo lo que es Televisa, Radio y Televisión a nivel nacional, y el otro es el Stirt, que maneja todo lo que no es Televisa. Bueno pues resulta que eh, lo eh, convierten a Paco en delegado sindical del Citatir, allá en, en, este, en la XCW. Y entonces fíjense ustedes que Paco Stanley empieza de esta manera a darse a conocer ya dentro del mundo eh, sindicalista, dentro del mundo de la política, y hace tan buen trabajo que después lo nombran como presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Paco Stanley, si nunca ha, 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 eh, ha habido trabajado en, en radio, no siendo locutor, termina siendo el presidente de la Asociación de Locutores de México. Hoy la preside Rosalía Bound, que Rosalía fue la que nos eh, hace el favor a Jorgito Carvajal y a mí de ofrecernos el micrófono de oro, que por ahorita pues, no lo vamos a recibir, pero en algún momento pues, no, nos lo van a entregar, lo agradecemos muchísimo. Pues lo que hoy hace Rosalía Bound, en aquellos años lo hizo Paco Stanley. Fíjense nada más, y en empieza él a hacer cambios en esta asociación, empieza él a tener pues ya una mayor preocupación por la gente que tenía pues obviamente a su cargo y entonces hace una nueva mesa directiva y fíjense, esta nueva mesa directiva para hacerla manda a llamar a otro locutor que era muy importante, Enrique Bermúdez, si le suena el nombre sí, fíjense que sí, el papá del perro Bermúdez, el comentarista de, de deportes. Pues junto con él, con el papá del perro, forman ya la nueva mesa directiva de la asociación y entonces pues obviamente esto le empieza a carrear entre mucha gente que lo seguía y también gente que lo empezaba como que a odiar. Bueno, pues miren, ya metido en, en este rollo, primero como delegado sindical, luego con lo de la asociación de locutores y eso, pues los del PRI, lo, los del Partido Revolucionario Institucional, se fijan en él y lo invitan para que se una con ellos. bueno pues fíjense que este partido, el, el Partido Revolucionario Institucional, invitaba a muchas celebridades, obviamente, porque lo que querían era vender su imagen. Y entonces lo mismo en aquellos años, contrataron a la India María, contrataron a Juan Gabriel, contrataron a la mayoría de, de, de la gente pública, pues obviamente para que tuvieran peso y la gente dijera... Si Paco Stanley está con el PRI, es por algo. Deben ser muy buenos. Si la India María les hace un comercial a los del PRI, wow, debe ser por algo. Así se manejaba el PRI y así se manejó durante muchos años. Algo como lo que hoy hace el Partido Verde, ¿no? Contratar a todos estos influencers, aunque sea en contra de la ley, les paga su dinerito. Y como son influencers, pues obviamente influyen en la gente y hacen que voten por ellos. Bueno, pues eso lo hacía el PRI también, ¿no? Para pronto que pan con lo mismo. Bueno, resulta entonces que Paco empieza a involucrarse también eh, en, en el PRI, empieza a tener ya una cercanía con la gente y los políticos, pero miren, de alto mando. Y entonces, pues ya teniendo eh, Paco pues, su programa de radio, ya estaba en la política y todo el rollo, de repente un día se supo que otra vez como que en secreto se casó, porque ya estaba divorciado y pues prácticamente ese divorcio nadie se enteró. Su segundo matrimonio fue con Patricia Pedrosa. Esta muchacha eh, tuvo dos hijos con, con Paco, otro hijo Francisco, Francisco II, y su hija Leslie. Bueno, pues ya ellos nacen en una condición o en una situación totalmente diferente, porque pues ya aquí ya no le batalló tanto en dinerito, ya se movía pues con un nivel económico muchísimo mejor y ya les va pues, pues más padre, ¿no? Fíjense que este segundo hijo, Francisco, eh, Francisco Jr. II, tuvo problemas con la ley en el año 2001. Lo detienen a este muchacho, lo detienen por usurpación de funciones y por uso indebido de credenciales de servicio público. Lo detienen y, bueno, fue un tremendo, tremendo lío que tuvieron en aquel momento, porque, pues, imagínense, era el hijo de Paco Stanley. ¿Cómo es que iba a andar falsificando cosas? Y entonces, pero les sirvió y le ayudó mucho que Paco en aquel momento pues estaba bien conectado en la política y en todo y finalmente pues lograron pues salvar la situación y este caso no se hizo tan escandaloso porque lo pararon en seco, dijeron ok, no, no pasa nada, es el hijo del señor Stanley y pues vamos a dejarles la, pues, pues, la salida sin problema, ¿no? Miren, era tanto, tanto, tanto el pues la aceptación del público que tenía Paco en, en el radio que de repente eh, los ejecutivos de la televisión, que era el mismo dueño finalmente, no este señor Azcárraga Milmo, resulta que la, los ejecutivos de, de Televisa ponen el ojo en él y dicen, este chamaco trae algo, este chamaco pues sí, como que no, no nos puede funcionar para la televisión, bueno, pues fíjense, resulta que lo invitan, lo invitan eh, a Paco a hacer televisión y para él pues era un reto, él dijo pues sí, sí quiero, está bien, vamos a, a probarle y a ver qué pasa. Miren, resulta que lo empiezan a invitar a programas allá en Televisa y lo que llamó mucho la atención es que él sabía el tiempo que se maneja en la, en la televisión que es una cosa totalmente diferente a lo que se hace en radio, a lo que se hace en internet, a lo que se hace en, en todos lados, la televisión tiene un tiempo muy específico y entonces Paco, sin conocer nada de televisión, entendió perfecto estos ritmos y sabía dónde soltar un comentario y sabía dónde soltar un, un, un chiste sabía en qué momento a la gente le podía causar pues, una, una buena impresión para él y entonces fíjense que su fama en la televisión se disparó, pero se disparó para arriba, o sea, se fue realmente para arriba y empieza a estar en un programa, empieza a estar en otro, empieza a estar en otro, hasta que finalmente después de cuatro programas le llega su gran, gran, gran oportunidad de Paco Stanley en Televisa, el club del hogar. No sé si ustedes se acuerdan de este programa, pero miren, ahí salía con el mismísimo Madaleno. ¿Se acuerdan de este personaje, Francisco Fuentes? El nombre de, de, de Madaleno, oigan, que salía como con una, como con un este, ay, ¿cómo le podemos decir? De que, ah, miren, ahí está, que era como de, de jerga, ¿no? De, de trapeador más o menos. Y era un señor simpátiquísimo, sí, 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 sí Pues miren, resulta que este programa, el, el del Club del Hogar. Desde 1951 ya era un programa importante, ya era un programa consolidado. Estaban dos conductores, era Madaleno y era Daniel Pérez Arcaraz, eran quienes conducían este programa. Pues fíjense ustedes que de repente fallece desafortunadamente Arcaraz y entonces se queda Madaleno solito. El tigres Cárraga, que miren, olía los negocios de una manera tremenda, 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 pues de repente un día dijo, ah, Paco puede quedar en lugar de Arcaraz. Vamos a ver si funciona o no funciona. Miren, resulta que cuando meten a Paco Stanley en este programa, el Club del Hogar, el rating se fue para arriba. Pero lo que es para arriba, si era un programa que ya vendía y vendía mucho, con, con Paco se fue al cielo. O sea, se, lo, el rating se subió porque tenía esta manera tan, tan, tan particular de entender eh, la comunicación en la televisión. Miren, y además de todo, la química que tuvo con Madaleno, pues fue tremenda, muy, muy, muy.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: y entonces el programa se colocó como el consentido. Obviamente, obviamente, este Paco Stanley se empieza a convertir en el consentido del Tigre Azcárraga. O sea, era, pues se ve el niño de oro Paco Stanley porque llamaba muchísimo a los anunciantes, tenía patrocinadores. Bueno, era el niño consentido por mucho, por mucho. Pero desafortunadamente, en el año 1985 fallece Madaleno. ¿no? muere, ya un señor aparte muy grande y entonces queda volando Paco Stanley y dijeron, ah no, pues es que aquí ya no hay de otra todavía cuando, se, cuando, cuando muere Arcaraz pudimos reemplazarlo con Paco Stanley pero ahora que no está Madaleno que es una institución en la televisión pues ni modo de poner a otro que no no no, no hay forma y entonces Paco pues obviamente queda pues bailando no que queda sin trabajo pues miren, para, para poder ocuparlo y poder explotarle este talento, dice el tigre. Pues hay que meterlo en otro programa que también ya esté consolidado, en otro programa que tenga un público cautivo, que tenga un público fiel. ¿Dónde será? pues lo meten a la carabina de Ambrosio, este programa del que hablábamos en un inicio, la carabina de Ambrosio ya estaba también hasta arriba, la pájara Peggy y todos los personajes que ya les había yo dicho, ¿no? Beto el Boticario, César Costa, el costeño que era este eh, Benito Castro, en fin, todos estos personajes ya estaban colocados, meten a Paco Stanley y miren, todo mundo decía, ¿y ese señor qué va a hacer ahí? O sea, pues, pues lo hacía muy bien en el club del hogar, pero ahorita en la carabina, pues no. O sea, para que se adapte con ellos va a estar canijo. Oigan, le dan su sección del mercado de lágrimas y el mercado de lágrimas hagan de cuenta que, bueno, ya estaba posicionado al igual que los otros y le va muy bien a este segmento. Muy, 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 muy bien. Y de hecho, ahí es donde, fíjense, es donde eh, Paco conoce a Benito Castro. Obviamente, pues él trabajaba ahí su gran e incondicional amigo Benito Castro, se convierten prácticamente en uña y mugre. Miren, eran, eh, se, se hicieron, ¿no? Pues muy, muy, muy cuates prácticamente hasta el día en el que Paco Stanley murió, desafortunadamente. Bueno, pues miren, resulta entonces que Paco de repente un día eh, va a hablar con el tigre, porque pues no sabía qué era lo que iba a pasar con, con él, ¿no? Con... con con, con su trabajo, o sea, le dice, pues es que yo ya estoy, ya estuve en un programa muy exitoso, ahora estoy en otro, pero ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces el tigre, fíjense que, de, que le dice a Paco, en lo que la gente empieza a adaptarse otra vez contigo y en tu sección de mercado de lágrimas y todo, vamos a hacer algo, le, le dijo el tigre, te voy a dar una sección en mi canal de noticias ECO. Y en esta, Pero no vas a dar noticias, vas a dar espectáculos, le dijo. Y entonces ahí, eh, ya, ya dando espectáculos, pues imagínense ustedes que empieza a tener ya también una presencia importante en otra área y con otro público, que era el público de las noticias. Bueno, pues Paco se convierte para pronto en el rey del rating. Eh, todos lo los programas donde él estaba eran importantes, todos los programas en donde él salía eran de los más vistos y se hace el consentido, el niño consentido de Televisa por todo lo que le, le entraba de dinerito a la empresa gracias al trabajo de Paco Stanley. Pues miren, finalmente, como era muy, muy, muy importante él en Televisa y era el rey del rating, pues fíjense ustedes que de pronto Paco empieza como a desubicarse o a desestabilizarse porque con el dinero que ya ganaba Empiezan obviamente a llegar los excesos y empiezan a llegar los excesos de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces empieza con el alcohol, empieza con las sustancias y seguía también con las mujeres. Obviamente todo esto en Televisa lo supieron porque no era algo secreto. Pero ¿qué creen? Como era el consentido y como finalmente pues les representaba un ingreso muy fuerte, era el intocable, el intocable así tal cual. Y entonces, lejos de castigarlo o lejos de decirle bájale a tu relajo o algo, lo premian y le dan el famosísimo programa de Llévatelo con Gaby Rufo, la hermana de Verónica Rufo. Y entonces, con este programa de Llévatelo, para la poca gente que no lo conocía, que en realidad eran muy poquitos, oigan, pues con esto lo acabaron de conocer a Paco Stanley. Se hizo famoso ahora sí a nivel nacional. Pues miren, en el momento más alto de su carrera, en el momento más álgido, que de hecho en este programa era donde salía también la huereja, ¿se acuerdan? Con, con el papiringo y Benito Castro y todo eso. Pues miren, Paco Stanley en el mejor momento de su carrera, tal vez cuando la fama le sonreía, cuando tenía dinero, cuando tenía fama, fortuna, todo todo lo tenía a sus pies, en ese, ay, perdón, en ese momento empieza a a llegar la desgracia y la tragedia a su vida. Empieza a, pues, a vivir una situación que yo creo que nadie pensaba que él vivía eso en aquel momento. Muchos criticaban su, sus actitudes, pero en realidad no sabían lo que había dentro y lo que pasaba en su interior. Miren, de entrada, de entrada, muere su primer hijo. Fallece Paco Stanley Jr. Y, y para él, bueno, la, la muerte de su hijo representó pues imagínense el dolor tan, tan, tan grande, porque además de todo... Paco eh, Jr. fallece cuando apenas tenía 25 años, realmente era muy 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 jovencito, de hecho este, este muchacho Paco Stanley Jr. era muy amigo en aquellos años, pero muy amigo, así un amigo muy cercano del chef Benito, este chef que ahora sale, en bueno salía, no ya no está, en, en master chef que es gritón y que les aventaba los platos a los alumnos y todos lo, bueno, los participantes de, y de los bigotes, bueno. Resulta que el, este muchacho Paquito, Paquito Junior, fíjense que él tenía esos bigotitos de cantinflas, no, no le salían completos, le salían solamente en las orillas. Y entonces Paco se los empezaba a peinar así, pues como lo hicieron después los hipster, ¿no? como los usa ahora el chef Benito. Resulta que así era Paquito Junior, así se, peina, se, se peinaba el bigote. Fíjense que eran tan unidos, tan, tan, tan unidos, que cuando desafortunadamente fallece Paquito, siendo muy amigo del chef Benito, el chef... En honor, en, en gratitud, en buena onda por todo lo que representó la amistad que tuvo con el hijo de Paco Stanley, se hizo este look de dejarse los bigotes. Solamente que al chef sí le salen completos y a Paquito no le salían. Pero este look, el look que ahora trae el chef Benito es justamente en honor a su gran, gran, gran amigo, este eh, muchacho Paquito, Paquito Jr. Pero miren, es, eso fue para el chef y fue para el amigo. Para Paco Stanley... La muerte de su hijo, bueno, fue algo que lo tiró en la depresión y entonces para tratar él de calmar este dolor que tenía, empieza a ingerir sustancias que si ya de por sí las usaba, ahora las empieza a usar con un ritmo acelerado de una manera desesperada. El alcohol le, cal le calmaba un poco el dolor. De momento, claro que después venía la resaca, pero eso hacía que ya no permitiera que su organismo tuviera resaca, era como un ciclo, ya no quiero sentirme bien estando sobrio porque me siento mal, entonces lo que quiero es estar todo el tiempo o drogado o, o borracho. Y empieza a tener este tipo de acelere tremendo, tremendo. Su familia lo apoyan porque entendían eh, pues esta situación. Lo empiezan a apoyar, empiezan a tratar de calmarlo, de tranquilizarlo, de hacerlo sentir un poquito mejor. Pero Paco ya estaba muy acelerado, muy, muy, muy acelerado en ese sentido y no logra superar estos vicios. Miren, estaba él en, en la fiesta total, en la fiesta total, cuando de pronto un día Habla con su, con su hija Leslie, con su hijo Paquito II y con su esposa. Y entonces les dice, es que tengo algo que decirles. Resulta que yo tengo una oficina, decía Paco, que la tengo ahí, este, allá en la colonia. Ay, no, pero si era la, la Narvarte o la, o la del Valle. Dijo, yo ya ven que tengo mi oficina allá, dijo Paco. No, pues que sí. Bueno, resulta que cuando yo llego a trabajar, dijo Paco, pues siempre hay dos chicas, dos muchachas, que siempre me ven cuando yo entro a la oficina y pues aparte yo entro borrachito, salgo borrachito de ahí de la oficina. Y resulta que estas chicas siempre están diciendo que estoy muy guapo, que si yo el galán, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pues a tanto y tanto y tanto y tanto que me estuvieron diciendo, resulta que pues se me acerca una de ellas y entonces resulta que eh, es, esta muchacha se llama Mónica Duriti y entonces ella junto con su hermana empiezan a pues pues a tratar de acercárseme y a tratar de pues de conquistarme de piropearme y de todo eso dijo Paco y pues yo que soy querendón y que estaba tomado y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues me involucré con ella, con Mónica Josie Angelique Allen Dice, hola Philip, dice todo bien Conmigo, estoy feliz de la vida Fue un mal entendido con mi novio ¡Eh! Ya llegó la caja de las baratijas mi, mi Josie, primero que nada me da Mucho gusto que ya andes De, de, de novia otra vez Y este, las baratijas no nos han avisado Todavía, pero yo creo que llamo mañana Para preguntar si sí, y si sí yo te aviso Te mando muchos besotes Y saludos al novio, mi querida Josie <risa> Oigan pues resulta que Paco les dice, es que de esa relación que yo tuve con esta chica Mónica, pues tengo un hijo. Ay, ¿cómo crees? Pues sí. Y entonces el hijo se llama Paul. Miren, bueno, Paul el conductor, ¿no? Lo, 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 lo Miren, obviamente, pues fue un golpe durísimo para la esposa, para los hijos. Además, papá, ¿cómo nos haces eso? ¿Cómo se te ocurre todo el rollo? Pues pues claro, o sea, por supuesto que se pusieron muy, muy, muy este, a la defensiva con Paco. Y entonces, para Paco, que ya de por sí traía el problema de su hijo anterior, el problema de los vicios, el problema de del, este, lo, los excesos, Claro que esto lo desestabilizó más porque él esperaba una, pues una respuesta no tan indiferente ¿no? Con, con este hijo, aunque también hay que ponerse del lado de la esposa y pues, yo creo que aplauso no le iba a dar. Y entonces resulta que Paco otra vez cae en los excesos, cae en todas estas cosas terribles. Bueno, pues en realidad, miren, con Paul... Eh, Paco siempre se hizo cargo, siempre, siempre. En cuestión de manutención, en cuestión de dinero, siempre le dio todo. Lo que no le dio, pues fue tiempo, no le dio eh, pues el mismo cariño que le dio a sus otros hijos y finalmente pues Paul crece con, con esta idea, ¿no? O sea, de que pues sí me conocieron mis hermanos, pero pues nomás me dijeron no hola y adiós, este mi papá venía muy de vez en cuando, este pues y fíjense lo que son las cosas, Paul fue el único que se interesó en, en llevar el mismo camino de la conducción en la televisión que su papá. Bueno. Pues ya, total, pasó el mal trago, pero Paquito siguió entrándole al alcohol, a las mujeres, a las drogas, y seguía siendo el niño consentido de Televisa porque finalmente, pues Paco seguía vendiendo y vendía bastante bien. Pues miren, de repente un día, el Tigre Escarraga le dice, oye Paco, hay que ir viendo lo de tu próximo programa. Y dijo, sí, está bien, pero para este programa quiero que tú escojas a la gente que quieras que te acompañe. Bueno... Pues dijo Paco, pues miren, este, allá le eché el ojo por ahí a un muchacho que es muy talentoso, muy, muy, muy talentoso, coreógrafo, bailarín, director de escena. Bueno, es un, un, un talentazo y yo quiero que él esté conmigo. Se llama Mario Besares. Ah, bueno, pues está bien, pues si tú lo elegiste, órale pues. Pues con Mario encuentra al amigo perfecto de Parrandas. Mario Besares en algunas entrevistas dice nunca nos drogamos y en otras entrevistas dice claro que la, que la anduvimos entrando a todo lo que nos ponían y, y en fin, se, se contradice el solo y, y Mario siempre dice que a veces sí, a veces no, este la famosa bolsita de, 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 de coca del gallinazo, en fin, Mario la cambia, no la, la verdad es que la cambia mucho, Dipper Pine dice se te quiere Philip Jorjito y además del grupo, muchas, muchas gracias besos Deeper Pine oigan, pues resulta entonces que ahí Paco conoce a quien sería su, su compañero de aventuras, de juergas de, de, de todo, de todo, de todo y obviamente, además de ser compañero del trabajo, se convierten pues en compañeros de parranda y entonces, miren, resulta que Paco eh, trabajaba en, la, casi los programas de Paco Stanley eran a mediodía no por ahí de mediodía o en la mañana Resulta que Paco entraba a trabajar a la oficina, en la oficina tomaban, hacían su programa, se iban a comer al lugar que escogiera Paco, en el lugar para la comida, seguían tomando, regresaban a la oficina, seguían tomando hasta las horas de la madrugada y pues obviamente, miren, esa fiesta la llevaban todos los días, todos los días, todos los días y a todas horas. Y entonces Paco, Paco Stanley, que había sido el caballero, el galante seductor, el, el muy educado, el Don Juan, híjole, se convirtió en el acosador, se convirtió en el, en, en el todas mías, pero ya era de una manera de yo soy el jefe, y ahora le vente, y si no, este te corro, y si no esto, y si no aquello, y entonces cambia totalmente el, el sentido de un Paco, buena onda, de un Paco muy, muy, muy caballeroso, a un Paco en donde, bueno, ya si las chicas no aceptaban, sabían que podía haber un regaño de por medio, o las ignoraba, así de plano, ¿no? Tú como no quisiste salir conmigo ni me peles, entiéndete, con otra gente, conmigo ya no. Era algo ya muy feo, porque finalmente el Paco no era así. O sea, Paco lo que recuerda a la gente que, que pues lo vio en sus inicios, es que era pues el, el caballero a todo lo que da. Ahora ya no era de esta manera. Bueno, pues miren, de repente un día, Paco sintiéndose el rey de Televisa, sí, el rey de Televisa, del rating y todo, de repente un día ya no vivía el tigre, el tigre Azcárraga, ya estaba su hijo, este, Emilio Azcárraga, Yán. Entonces, pues este muchacho llega y dijo, a mi papá, el tigre, todos lo respetaban, todos los, lo, lo querían, pero pues conmigo, pues me siguen viendo como el hijo, me siguen viendo pues como el que no sé, como el que de, el heredero de, de, de la empresa, pero que no sé de negocios. A mí me tienen que respetar, dijo Emilio Azcárraga, Yán. Pues resulta que un día Paco llega allá a Televisa y miren, pues Paco con este sentido del humor agrio ácido que tenía, de repente llega y pide hablar con el Tigre, con, perdón, con Emilio Azcárraga Jan, porque decía, tengo que ver en qué va a quedar lo de mi contrato, ahora que ya no está el Tigre y todo esto, pues resulta entonces que pide hablar con, con Emilio. Emilio lo recibe y Paco ve a una muchacha que era una muñequita, pero así una Barbie, una, una, una muchacha muy bonita. Y entonces la agarra del brazo Paco y entra a la oficina de, de, de Emilio Azcárraga. Jan. Y entonces esta muchacha muy guapetona, muy, muy, muy bonita, pues no dijo nada porque ella dijo, ay caramba, ¿y este señor para qué me agarró? Bueno, sabía que era Paco Stanley. Y entonces llega con, con Emilio Azcárraga y le dice, este oye mira, pues te presento a mi esposa. Y entonces Emilio, muy educado, muy, muy, muy educado, saluda a la chica, mucho gusto, bienvenida, señora, toma asiento, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente que estaba allá alrededor, oigan, pues se morían de la risa porque decían, ni es su esposa, ni la conoce, ni nada, ¿no? Pues nomás está burlando de él. Ya pasó ahí el, la, la anécdota. Sale Paco Stanley y todo, y cuando se va, pues ya le dice a esta muchacha, no, pues si nomás era un chascarrillo que le quise hacer aquí al dueño de la empresa y todo. Ya dijo la muchacha, está bien. Le van con el chisme a Emilio Azcárraga Gallán, y le dicen: Oye, pues nomás te vaciló Paquito porque esa ni es su esposa. ¿Cómo que no es su esposa? No, 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 no. Pues ni la conocía, sino nomás la agarró de ahí, la agarró del brazo y ya te la trajo a presentar como su mujer. No, y este quién se cree para venir a tomarme el pelo, si no está tratando con quién, yo me tiene que respetar, soy el dueño, tal, tal, tal. Hace tremendo, tremendo berrinche y un día lo manda a llamar. Emilio Azcarragayán lo manda a llamar y le dice, nada más te llamo para informarte que a partir de este momento quedas fuera de la empresa, ya no trabajas en Televisa. Y Paco dijo, pero pues si yo soy el rey del rating, si yo soy el que te, te, te traigo todos los ingresos con los anunciantes, pues serás lo que quieras, pero a mí no me vienes a ver la cara de tonto, ámonos. Y que me lo corren a Paquito Stanley de Televisa, sale finalmente el vitaminino, dice Liliana Elizalde, era conductora de Pácatelas, dice fue la que se accidentó con, sí, con José Manuel Figueroa, en la esquina del metro Nativitas, ella murió fíjate que sí, ahorita que dices Elvita esta chica bien jovencita parte de todo, y de eso tampoco se habla tanto, ¿eh? tienes toda la razón bueno pues resulta que Paco sale sin saber qué, porque dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, pues es que nunca me esperé la reacción de este muchacho y en realidad, pues yo lo hice para cotorrear. pues Dijo, dijo a Descarraga Jan: Pues a cotorrear a otro lado, vámonos, aquí ya no. Se queda sin trabajo. Paco Stanley en aquel momento estaba haciendo el tenorio cómico, que ahora lo hacen, pues ya sabemos, ¿no? El Bisoño y esos este hacen el, el tenorio cómico. En ese momento lo hacía este Paquito Stanley. Ahí se refugió, ahí se refugia Paco Stanley haciendo su, su tenorio cómico y fíjense que intenta regresar a la radio, pero resulta que pues pesaba mucho ¿no? la palabra de un de Azcárraga y ellos en aquel momento eran dueños de Radiópolis. Entonces pues los empresarios radiofónicos son pocos, así como los televisivos, pues se corre la voz de que no contraten a Paco. Y así lo hicieron, no pudo colocarse nuevamente en la radio Paco Stanley. Pero fíjense, esta mala racha apenas iba empezando en la vida de Paco Stanley, apenas era, el, era como el inicio. Resulta que un día estaba con su esposa y estaba con sus hijos. Ellos estaban ya en un restaurante, la esposa y los hijos, y estaban esperando a, a Paco. Cuando Paco llega, oigan, lo asaltan allí en el restaurante, le quitan un reloj, un Rolex, y además lo amenazan de muerte. Bueno, esa no fue la ocasión de lo de Consejo de Mujer, esta fue aparte. Y entonces resulta que Paco queda muy, 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 muy impresionado porque estaba su familia ahí, sacaron las pistolas, lo amenazaron, fue muy feo. César, oh, dice saluditos desde Orizaba, Veracruz. Siempre te veo, gracias César, te mando muchos abrazos y bienvenido. Oigan. Pues resulta, fíjense ustedes, que Paco Stanley queda muy ciscado, obviamente, por, por esta situación, porque además de todo, al único que amenazaron de muerte fue a él, nada más. Sin embargo, Paco minimizó las cosas. Dijo, pues es que estamos en, la, en el Distrito Federal, aquí se manejan las cosas así. No creo que haya sido otra cosa, ¿no? Dice, Man, 24 horas, gracias, Man, te mando muchos besotes, gracias por estar aquí. Y entonces Paco minimiza el, el asalto y él sigue buscando trabajo todavía. Es, en ese momento, fíjense ustedes que Televisión Azteca, pues estaba todavía así como que empezando, ¿no? Estaba arrancando todavía sus programas, sus conductores y todo cuando se enteran que Paco había sido corrido de Televisa pues este señor eh, Salinas Pliego ve una oportunidad porque realmente Paco generaba ingresos genera
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Para dinero. Entonces ve una oportunidad como de darle la torre a, a Televisa y lo, lo, lo manda a llamar. Lo manda a llamar y le dice, oye, te tenemos una propuesta, pero hay que negociarla. Ahí va Paco. Llega Televisión Azteca y empiezan con esta negociación. No fue sencillo, porque imagínense ustedes lo que pedía Paco. O sea, no, 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 no es que haya pedido dos pesos. Y aparte pidió cantidad y cantidad de cosas. Hacen la negociación que les llevó mucho tiempo y dentro de esta negociación iba Mario Besares, iba este Gil, el, el güero Gil, que el periodista, y e iba también Paco Stanley, ¿no? Pues llegan los tres finalmente allá en, en Televisión Azteca y le dan, pues, finalmente su, su programa, que lo anunciaron ahí en Tebasteca con bombos y platillos. El gran regreso de Paco Stanley a la televisión mexicana. Miren, Francisco eh, Junior II iba a ser el productor, bueno, de hecho fue el productor de este programa llamado Una Tras Otra, bueno... Aquí ya viene toda la historia, pues, que, que, que muchos ya conocemos, ¿no? Que ellos estaban, este, igual, en, en un lugar, estaban este, comiendo, de ahí se iban a ir a la presentación de este programa para los medios, que iba a ser en un lugar aquí en la ciudad, llamado Escenaria, y entonces resulta que ellos iban de camino a la conferencia de prensa cuando los asaltan en un semáforo. Los asaltan, les quitan sus cosas, sus relojes, sus cosas que llevaban, pero además de todo, vuelven a amenazar de muerte a Paco Stanley le vuelven pues obviamente allá decir que se cuidara porque no sé qué no sé cuánto cuando Paco eh, Gil y, y Besares llegan a esta conferencia ahí sí llegan asustados ahí porque ya no era la primera vez ahí sí llegan muy 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 asustados porque dicen nos acaba de pasar esto este no sabemos qué es lo que qué es lo que está pasando ya es mucha violencia la que hay en la Ciudad de México y todo bueno pues miren, finalmente este, hacen la conferencia y logran arrancar su programa en noviembre de 1998. Obviamente, pues fue un éxito. Muchos anunciantes, mucha publicidad todo muy bonito, pues obviamente le, le cumplieron a Paco con todo lo que le habían prometido, todo excelentemente bien, pero los excesos con Paquito seguían, y seguían a todo lo que da, pero además de todo, ahora, pues imagínense él siendo el manda más y, y llegado, eh, bueno, siendo contratado en Televisión Azteca como una gran, gran celebridad pues tenía todo para, para él tomar las decisiones ahí, y entonces como había decanes que estaban a su cargo, pues empezaba con una con otra con aquella algunas le dijeron que sí otras le dijeron que no bueno pues resulta entonces que fíjense que eh, hace algún tiempo este jorjito y yo nos fuimos a tomar un, un, un café con paola durante y paola nos estuvo contando pues muchas cosas no que, que sucedieron en aquel entonces y paola decía justamente nos platicaba que eh, paco le, le tiró la onda pero Paco sabía que Paola estaba saliendo con un sobrino de él. Entonces dijo, por esa razón, por yo, yo tener una relación con su sobrino, Paco no, no me insistió tanto y tampoco se portó tan indiferente conmigo cuando yo le dije que no, cuando yo lo rechacé, pero en realidad Paco pues estaba acosando prácticamente a todas las chicas, como él decía, las chicas del coro, ¿no? Estaba acusando, acosando a todas estas chicas y pues ya era un ambiente muy pesado porque además de todo, entre los vicios del alcohol y de las sustancias que se metían, bueno, era una, una cuestión ya muy, muy, muy fuerte, muy fuerte para para toda la gente del staff, además de todo. Bueno, pues miren, resulta que el día 7 de junio del año 99, a las 7 de la mañana, 7.30 de la mañana, llega Paco Stanley a su oficina de televisión azteca. Pregunta por Mario, por Mario Besares. Pues le dicen, no ha llegado. Siete y media, Paco, este, Paco finalmente pregunta dónde está Mario. Mario no había llegado pues se pone fúrico Paco, ¿no? Porque dices que lo necesito aquí para empezar a ver lo del programa, que no sé qué, que no sé cuándo. Llega tardísimo, Besar, es tardísimo. Cuando Paco iba a empezar con la gritoniza, todo lo que da, pues Mario le dice, es que señor, tuve un accidente, me caí en mi casa y traigo mi patita mala. Entonces ya fui con el doctor, pero resulta que este, me pusieron una férula. Entonces la tengo puesta en el pie y por eso pues fue que me tardé porque no que el doctor y todo el rollo pasó el problema. Sale su programa, el, el, este programa que, que tenían allá en Azteca, y entonces resulta una tras otra. Entonces resulta que terminando el programa van a, a saludar a las chicas de Consejo de Mujer, otro programa de TV Azteca. Termina el programa de Consejo y se van a desayunar al Charco de las Ranas de eh, Periférico por Avenida San Jerónimo, en la Ciudad de México. Oigan, Miren todo lo que pasó ahí, pues fue muy confuso. El hecho de que Mario se quedara en el baño, el hecho de que. Paco eh, tuviera guaruras que no tuvieran este, armas para defenderlo, todas las amenazas que habían pasado, los sicarios corrieron, hay un puente peatonal justo enfrente de ese restaurante del Charco de las Ranas, hay un puente peatonal, se dice que estos estos estas personas llegaron por el puente, se cruzaron caminando, dispararon a Paco, se regresan caminando por el puente, se suben a su coche y se van hacia, hacia la dirección sur, este restaurante está hacia la dirección norte. Entonces, pues, ahí vienen todas, 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 todas las confusiones. Fueron tres sicarios los que finalmente, pues, acaban con la vida de, de, de Paco Stanley. 24 veces dispararon en contra de Paco. Fíjense nada más. Eh, cuatro de estos tiros le dieron directamente en el rostro de, de, de Paco Stanley. Una cosa evidentemente muy, muy, muy eh, lamentable y muy triste. Televisión Azteca corta sus transmisiones, se enlazan directamente con el área de noticias y hacen una cobertura, pues, bueno, prácticamente de 24 horas para darle seguimiento al caso. Mario Besares, Paola Durante fueron los principales, pues, sospechosos en aquel momento. Y miren, lo, lo llevan primero arraigados, luego se los llevan a, este, a, a la cárcel, quedan ahí detenidos. Pero, miren, desde ese... Mes de junio del año 99, varias, varias son las hipótesis que se han manejado respecto a la muerte de Paco Stanley. No es una, han sido varias. Miren... Una de ellas es que se dice que, que Paco ya traía problemas prácticamente desde que tenía 20 años, que desde ese momento Paco ya había tenido muchos problemas porque en Coahuila lo habían encarcelado por pertenecer y dirigir una banda de robo eh, que asaltaban eh, tiendas y entonces que desde ese momento Paco ya estaba pues metido en muchísimos problemas y que pudo haber sido uno de los móviles de este asesinato. Fíjense ustedes, desde que Paco tenía 20 años, Años. Otro, fíjense que dicen que Paco, siendo el líder sindical cuando estaba eh, trabajando en la XCW, él compró un bar o un antro allá en la zona rosa que se llamaba el Bar Diana y resulta que en este bar se ejercía la prostitución. Entonces, obviamente que Paco se relacionó con este tipo de personas, pues, no con buena reputación y que a la larga pues le trajeron todo este tipo de problemas. El periódico Reforma manejó otra hipótesis en aquellos años y es que se decía que un agente de la DEA les había comentado que Paco era parte de un organigrama del cártel de Juárez, este cártel pues dedicado a la venta y el tráfico de, de, de sustancias y que por esa razón pues había sido también ejecutado, el periódico Universal dio otra otra versión y una de las líneas de, de investigación eran que Paco era el principal distribuidor de, de sustancias de las televisoras, tanto de Televisa como de Televisión Azteca y que se había endeudado y como no había pagado por esta razón, pues había sido eh, coartado de su de, de su vida, ¿no? Y también fíjense que se llegó a decir que Paco logró acumular una fortuna de 7 millones de dólares, que es una cantidad muy alta para un conductor de televisión. Si lo ponemos en, en, en comparación con un artista, un cantante, claro que no es mucho, pero para un conductor lograr 7 millones de dólares es una cantidad excesiva. Bueno, pues que todo ese dinero... Paco lo tenía guardado en las Islas Caimán, que ahí donde pues, obviamente son paraísos fiscales y que ahí estaba este dinero. También se llegó a decir en aquel momento que un ejecutivo muy importante de televisión azteca le pidió al ex procurador de justicia de aquel momento, eh, Samuel del Villar, que por favor, por favor no dijeran nunca que Paco llevaba cocaína en su en su ropa, en su traje y además que te, el resultado de toxicológico había salido positivo. ¿Por qué le pidió esto el ejecutivo de Azteca al procurador de ese entonces que no dijera esto? Pues porque se ponía totalmente en contra de la campaña que tenían su en aquel momento en televisión azteca que era vive sin drogas. Vive sin drogas era una campaña muy fuerte que tenía Televisión Azteca y al relacionar con el narcotráfico a su conductor estrella, a la figura más importante que habían contratado esta campaña se les podía venir abajo. Paco además de todo era muy raro porque no portaba armas pero sí tenía una licencia para portar armas de uso exclusivo de la policía y eh, en esta placa decía que Paco era oficial de seguridad pública cuando en realidad no que era una placa más o menos como la que tiene Enrique Guzmán y que se la dio el negro durazo solamente que aquí se la dio a Paco Stanley quien en aquel momento era el secretario de, de gobernación Francisco Labastida solamente se la dio 27 días antes de, de, del asesinato entonces pues también la gente decía ¿por qué le dieron esta placa? y ¿por qué? Si, si Paco ya había dicho que tenía estas amenazas ¿por qué 27 días antes le dieron esta placa? miren la mayoría de estas teorías hasta el día de hoy siguen siendo teorías porque no están comprobadas ni una ni otra. Es, son, es, fue, fue un asesinato que hasta el día de hoy no tiene pies ni cabeza, no se sabe qué fue lo que sucedió. Quizá nunca lo sepamos, pero finalmente son de, estos, eh, de estas situaciones que... Miren, están enredados a más no poder. No sabemos lo, lo que en verdad ocurrió, lo que en verdad pasó. Lo que sí sabemos es que Paco Stanley al día de hoy sigue y seguirá siendo recordado como uno de los conductores con más carisma, con más ángel, más... Eh, populares con con el cariño de la gente y que fue lamentable realmente lamentable lo que ocurrió en aquel momento con Paco Stanley pero pues miren a estas fechas solo podemos decir en paz descanse uno de los conductores locutores empresarios más importantes indiscutiblemente del medio de la comunicación del mundo de la comunicación don Paco Stanley pero pues ahí está su historia y quiero este platicarles algo así de rapidísimo miren el día de hoy fue Dani Daniel, mi sobrino, a ponerse la vacuna, anda un poquito medio tronadón, cabizbajo, y Omarcito se nos va a trabajar a radio, ya entra a trabajar a radio ahorita, se va para, para su chamba, entonces ya anda un poquito correteado de tiempo. Les quiero pedir y ofrecer una disculpa porque el día de mañana saludamos doble a la gente que está conectada ahorita en el chat para que Omarcito ya se vaya a la chamba, no llegue tan tarde, pero ciertamente Omar, hoy sí tenemos alarido, tenemos alarido y oigan, no saben... La historia que les voy a contar, el regreso del Chupacabras. Ya regresó, ya anda aquí otra vez, por favor, acompáñenme en un ratito a ver la historia en el canal del Alarido del regreso del Chupacabras. Cuídense mucho, descansen rico, sueñen delicioso. Los espero el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock, diez y media, aquí mismo en el canal del Philip. Oigan, otra historia bien buena. Miren, si la de hoy les, si le, les gustó, la de mañana, se los prometo, está extraordinaria. Cuídense mucho, nos vemos hasta mañana.